0: Сегодняшняя вот эта книжка Наш камень преткновения, который читал мой сын. Он ее в итоге дочитал. Конечно, без кнута не обошлось в виде того, что запрещу тебе Майнкрафт навсегда, если ты сегодня ее не дочитаешь. Мама, ты заметила, что
1: в этой книге много используют слово на букву «Н» вместо афроамериканцы. Я говорю, ну когда это было написано? И он говорит: и, ся... и Жюль Верну ничего не было за это. Я говорю: ну в то Его время Его не заканчивали, да? Его не отменили?
0: Всем привет, друзья! С вами снова подкаст «Книгометр», и мы его постоянные авторы и ведущие. Меня зовут Марина.
1: Меня зовут Жанна Аргуль. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Всем
0: привет! Привет Привет-привет, надеемся, что вы очень хорошо отдыхаете, и надеемся, что вам понравился наш предыдущий эпизод про книги в отпуск. Я, кстати, видела потом отметки людей, которые говорили, «О, я послушала эпизод, и теперь с умом подобрала книгу в отпуск». Это очень приятно.
1: А я видела теги, когда люди куда-то едут в отпуск, они такие, «Почему
0: раньше не записали? Я не успела купить книгу». Это так приятно. Это очень приятно, спасибо, что вы нас слушаете. Хочу напомнить, где нас можно слушать. Мы — это аудиоподкаст, поэтому можете слушать на всех платформах для прослушивания подкастов. Если у вас iPhone, слушайте в Apple подкастах. Если у вас Android, то можете скачать себе Google подкасты или оформить подписку на Яндекс Яндекс.Музыку. Вот. Также у нас есть Patreon, где вы можете нас поддержать, и там выходят наши анкад версии вообще без всякого монтажа. Вот. Ну, а мы опять для вас приготовили летнюю тему. Тема — это школьное чтение на каникулах.
1: Да, хотя большая часть летних каникул прошла, но, я думаю, не только у меня и у многих родителей такая классическая ситуация, что ребенок не хочет читать книги из списка заданных книг на лето. А что хочет, конечно, он не знает. И, естественно... Конечно,
0: Майнкрафт. Да. Конечно, Майнкрафт хочет играть. И когда
1: говоришь давай почитай книгу, он говорит, а что читать? И тут вопрос: да: следует дальше следовать списку книг, которые давали. Или можно дать что-то другое. А где найти книги, которые понравятся твоему ребенку? И тут мы сегодня с Мариной решили вам чуть-чуть облегчить жизнь и поделиться, что мы читали на наших школьных каникулах, что наши дети сейчас читают, или, по крайней мере, то, что мы им покупаем. И надеемся, что наш опыт будет полезен, и нашим слушателям в этой, ура, прям не терпится поделиться нашей сегодняшней интересной новостью. В нашей инициативе нас поддержала компания «Миломан», которые, как вы знаете, являются флагманами на книжном рынке Казахстана. Они избрали свои миссии, соответствия потребностям и вкусам современных детей, родителей молодежи, и мы с ними придумали супер отличную коллаборацию, о чем мы расскажем чуть
0: позднее. Мы очень рады, потому что такой гигант, как «Миломан», начал сотрудничество с нашим подкастом. И в рамках этого сотрудничества будут, во-первых, эпизоды, где мы будем рекомендовать вам самые интересные книги, которые вы можете купить в сети «Миломан». Также у нас будут очень крутые акции, спецпредложения только для наших слушателей. И еще несколько интересных вещей, которых мы расскажем чуть позже в этом эпизоде.
1: Марина, ты помнишь, что ты читала на летних каникулах? Я уверена, что ты тоже была тем еще нижним червем. Что еще делать нам летним днем жарким? Как еще не читать
0: книги? Ты знаешь, вот у меня часто бывают флешбеки, когда вот я, например, у своих родителей, у родителей мужа, да, например, дома в частном доме читаю книгу, то у меня сразу такой флешбек в детство. Как будто я опять на школьных каникулах в доме у дедушки-бабушки или там у тети читаю книги, и это знаешь, такая, такое ощущение беззаботности. Это настолько круто, потому что каждый день похож на другой. У тебя нет ни уроков, да. ни ответственности, ни забот, ничего. Подчеркните, нет ответственности. Еще раз подчеркиваю: нет никакой ответственности. В мире нет коронавируса. В мире нет войны, мир прекрасен, он открыт. Мне там 13 лет, да, и мои мои самые классные дни вот проходят, да, так, что я сейчас расплачусь. Да, я сейчас тоже такие вспомним эпизод про ментальное здоровье да? <и> вот и я читаю книги я просто упиваюсь книгами на улице жара и ты только останавливаешься чтобы там погулять немного покушать когда тебя бабушка или мама зовет ужинать в общем самые классные воспоминания и конечно же для такого задрота как я чтение летом это было наслаждением а не мукой как это сейчас для моих детей и для большинства детей да мне кажется вот но ты знаешь вот мы с тобой когда еще обсуждали эпизод я тебе говорила мне не давали никаких списков на лето. Вот в нашей школе... Что
1: школа была.
0: Вот, или у меня память отшибла, или что. Вот я не помню, что были какие-то списки. То есть я точно помню, когда я готовилась к экзаменам, но это совсем другое, да, там были, конечно, списки. Вот, нам что-то мне никогда не давали никакие списки, или я их игнорировала, скорее всего. Ты просто закрыла... В памяти вот этот кусочек мне не давали. Удалила этот неприятный инцидент своей памяти, да. Я просто читала только то, что я хотела читать. Вот, а теперь ты расскажи, были ли вообще какие-то списки в школах? Мне почему-то давали
1: список. Может, я сама выпрашивала, я даже плохо помню. Это
0: было столько лет назад, несколько десятилетий назад.
1: Но признаться, я тоже не читала из школьного списка, потому что там в основном была литература из школьной программы. И я всегда думала, зачем нужно это все читать летом, если все равно мы будем читать это во время учебы. Я это благополучно закидывала. Но летом, вот как ты вспоминала, меня всегда увлекали приключенческие книги. Я с тех пор обожаю Жюля Верна, Александра Беляева. Альфреда Шклярского, я вот когда готовилась, я вспоминала, блин, это более классное время, я с теплотой вспоминаю вот эти жаркие дни, когда я с капитаном Немо, да, спускаюсь на дно океана или летаю вместе с Арьель. А вот я хочу отметить книги Альфреда Шклярского, их, к сожалению, сейчас не перевыпускают, у него есть серия книг «Приключения Томика». Они вообще мне заменили урок географии. Там есть Томик на черном континенте. Томик едет в Австралию. Томик в поисках снежного человека. Это вообще супер классные книги. Кстати, я все свои вот эти книги, теперь я думаю, это, наверное, раритетные какие-то издания будут читаться, которые выпускались во время, ну вот в те годы, да, в Советском Союзе это все выпускалось, я передала сыну, и он с удовольствием их читает, хотя он говорит, мама, там много что здесь уже устарело, но он, по-моему, уже четвертую книгу из цикла прочитал. Кстати, я тоже подсовываю свои любимые школьные книги, вот то же самое, Жюль Верна. он уже прочитал «Дети капитана Гранта», ему понравилось, «Путешествие к центру земли» ему понравилось, и вот, недавно он прочитал «15-летнего капитана», книга ему очень понравилось, но было интересно его реакции. он говорит, «Мама, ты заметила, что в этой книге много используют слово на букву «Н» вместо «афроамериканцы»?» Я говорю, «Ну, когда это было написано?» И он говорит, «И, «И Жюль Верну ничего не было за это?» Его не да? Его не отменили? Я говорю, «Ну, в то его время это было как бы нормальное слово». И он так призадумался, «Ну, окей». Так что интересные вот такие бывают моменты, когда ты передаешь свои любимые книги ребенку
0: своему. Давай обозначим, сколько лет твоему сыну, чтобы нашим слушателям было
1: понятно. Музафару 12 лет. Он, ну, я считаю, что для своего возраста он читает много книг, но по сравнению со мной в его возрасте он читает мало книг.
0: Ты знаешь, у меня был вот сегодня, вот прям днем, пару часов назад такой же диалог с моим сыном, ему 8 лет. Я как раз вот он читал книгу, о которой я буду рассказывать сегодня в подворке, и он так не хотел ее читать. В общем, третий день, он ленился, читал, и я уже не выдержала, но я знаю, что так нельзя говорить. Я говорю, тебе восемь лет, я в твоем возрасте, знаешь, какие книги читала? И он такой, знаю, такой, уткнулся в книгу. (смешку) И такое внутри, да? Ботан! (смешка) Ну... Давай еще, чтобы было нашим слушателям полезно, может, будем делиться еще попутно какими-то там советами своими, да, лайфхаками, как вообще пробудить интерес у детей. У нас вот кто помнит, наверное, старички помнят, самый первый наш эпизод пилотный. Это был как раз как приучить детей читать. Можете его найти послушать. Правда, не, пожалуйста, не обращайте внимания на звук и на нашу манеру речи, потому что мы тогда были такие очень-очень зеленые подкастеры. Вот. и мы плохо понимали вообще, что происходит, честно, вот. поэтому не обращайте внимания, но советы там действительно дельные, вот. так вот, Джанургуль, как же ты в 12 лет приучила своего сына читать 15-летнего капитана» и, и так далее? Ну, смотрите, во-первых, давайте книгу, когда они вот после
1: обеда в самый жаркий период находятся дома. То есть не надо отрывать их от игры. Если он идет на улицу гулять, не надо говорить. Сиди дома и почитай, чтобы он не воспринимал это. Ага, это значит альтернатива улице. Конечно, естественно, я пойду там поиграть, потому что мой выходит там около восьми часов и почти до одиннадцати на улице гоняет. Конечно, в это время не стоит напоминать о книге. После обеда, когда уже жарко, все сидят дома, и когда ребенок очередной раз тянется к YouTube или к видеоигре, просто дайте ему книгу. Естественно, втянуться будет сложно, но я просто... Просто. Просто
0: по- подходите со скалкой.
1: Втянуться будет непросто, но шучу. Вы знаете, что я, я против это, что я, Подожди, я
0: против насилия над детьми, поэтому надо пояснять свои шутки. Про скалку это была шутка.
1: И я просто ему ставлю цель, например, прочитай сегодня, ладно, 10 страниц. Если тебе не понравится, давай мы это обсудим. Он там прочитает 10 страниц и говорит, ну что, что там происходит? И он рассказывает, вот они там плывут, и у них оказывается вот это, потом их капитана убивают. Я говорю, и тебе не хочется, что будет дальше? Ты не хочешь узнать, станет ли он 15-летним капитаном, выведет ли он их из Африки? Они же по ошибке туда попали. Он такой, да, точно, надо бы посмотреть. Ну, ладно, еще 10 страниц, и вот так мы потихоньку втягиваем. Но если, я сразу говорю, если он там прочитал эту книгу, я сразу же подсовываю следующую книгу. Если Чуть даешь передышку, он опять расслабляется, потому что мозг не хочет работать, он требует легких зрелищ, развлечений, но как только он втягивается, я уже не даю слабину, я просто закидываю ребенка книгами.
0: Еще все-таки действует метод... Такой, что почитай вначале, а потом получишь э, Майнкрафт там на час или еще что-нибудь. Я не знаю с точки зрения педагогики. Я слишком
1: категоричная в
0: этом. Ну вот, потому что да, я тоже столкнулась с этим, как, наверное, большинство родителей. Полтора месяца лета позади. Моим детям не давали никакого Внеклассного чтения, кстати, в школе Потому что дочка закончила четвертый класс Ей 10 лет, сын закончил первый класс Ему 8 лет И просто там сказали повторять да? Мы, конечно, повторяли Вначале какие-то занятия делали Но потом уже, естественно, уже привыкли Дети к такому графику У них есть занятия Они ходят на спорт, на плавание Они ходят сейчас на изо, на рисование То есть каждый день занят Но это же не школа да, И Получается, все остальное время сидят дома в квартире, в то время, когда они ездят к бабушкам да, за город, вот, сидят дома в квартире, сидят в телефоне, в планшете и PlayStation то есть это вот впервые у меня такая ситуация, потому что до этого мои дети были все таки маленькими, и знаешь, вот эти вырезки, поделки, там, ай, давай там это, они меня слушали. Сейчас уже авторитет, конечно, это ютуберы, вот, и довольно-таки непросто, то есть раньше я признаюсь, когда там родители взывали, говорили, ой, как оторвать от планшета, передо мной такой проблемы не стояло, у моих детей нет телефонов собственных вообще, но сейчас вот 8-10 лет, это действительно стало такой большой проблемой, и я, знаешь, с одной стороны это удобно, вот сейчас uh-huh. вот я записываю подкаст, например, да, они сидят там в своей комнате, и непонятно что делать, но я просто, да, там чуть-чуть шуганула, поэтому они не сидят в планшете, я это знаю, но это удобно, да, ты дал ребенку впихнул планшет, и как бы ребенок занят, тебя не беспокоит, но с другой стороны, эти вот эти угрызения совести, да, родительские, когда ты, ого, Боже, в кого он вырастет, в кого он превратится, да, и книги это в нашей семье всегда были, то есть мы очень любим ходить в книжные, у меня дети вообще с детства любили всегда листать, читать книги, и вот что я поняла, важно найти именно тот жанр, который нравится ребенку. Да. вот, например, моя дочка, мы просто пошли, например, в магазин, то есть в начале, в детстве я сама покупала им все, да, но сейчас я не покупаю почти сама, потому что я, например, купила Гарри Поттера, и моей дочке не зашёл, то есть пока ей сейчас не заходит и там, там 8-9 лет Она не захотела читать Гарри Поттера И мы ходим вместе И я говорю, выбирай любые и, То есть она нашла какую-то серию книг Для девочек Купила одну книгу, потом говорит, мне нравится, мам, я прочитала, я хочу дальше, и теперь у нас вся эта серия книг, вот тоже о ней расскажу, и, кстати, вот дальше в выпуске наши дети, кстати, расскажут о своих любимых книгах
1: Мы решили у них спросить, что они сейчас читают, да, и что им интересно будет Ты права, вот сейчас ассортимент книг, конечно, не сравнить с тем, что было у нас, да, мы у нас там пару, наверное, полок было приключенческая литература в наших библиотеках. Мы и брали, и читали. Сейчас, когда в магазин приходишь, у меня вначале бывает ступор. Так, что, куда, что выбрать? Но Сейчас есть отличный современный писатель. Я прям была у- удивлена, потому что я так всегда думала: ой, ну детская классика, она всегда будет там детской классики. Нет, надо делать все равно, знаете, упорно современность, потому что современные писатели, они больше знают, чего хотят дети, о чем они хотят читать, и, естественно, современные детские книги я бы с радостью сама читала бы вот. Недавно я детям прочитала эту книгу, но я вот Музафару очень редко вслух читаю, ну, так как у меня дочка еще не читает сама, она еще дошкольница. Я им вместе прочитала книгу. Майкл Морпурга, писатель, вообще с отличными иллюстрациями Бенна Дэвиса, книга называется «Хранитель острова Пафин». Это необыкновенно вообще светлая история о дружбе. Смотрителя маяка на одиноком острове и подростка, который по классике жанра детских книг оказался в трудной жизненной ситуации. Там есть и доля приключений, есть экологический посыл, потому что на этом одиноком острове пропадают Э, ну птицы, которые на грани исчезновения. Там есть и кусочек каких-то опасных ситуаций, которые они должны вместе преодолеть. Просто идеальная книга для младшего школьного возраста, когда дети начали сами читать. И плюс для совсем маленьких, которые могут понять несложный сюжет. Ну и что интересно, мой 12-летний сын вообще с удовольствием сидел и слушал. Классно. И вот бывают книги, которые и совсем маленьким зайдет, и взрослым. То есть это какая-то объединяющая книга. И я с удовольствием, знаете, прочитала эту детскую книгу и была приятно, удивлена классные истории, которые сейчас современные писатели пишут. Обратите внимание, Майкл Морпурга и иллюстрация Бена Дэвиса. Классная книга «Хранитель острова Пафин».
0: Да, сейчас огромный выбор детских книг, вот честно, и иллюстрации классные, и содержание классное. И вот ты рассказывала, что ты свои старые книги даешь Музафару почитать, но у меня такой трюк не прокатывает, потому что дети видят, что это старая книжка. И они автоматически да. не хотят ее читать. В них мало иллюстраций, в них пожелтевшие страницы. Да? И все-таки вот в тех книгах, помимо вот неполиткорректного языка, там довольно-таки сложный язык, мне кажется, что все-таки в современных изданиях язык адаптируют. Я не специалист, но мне кажется это так, да, потому что я сама не очень люблю читать вот эту вот прежнюю всю классику вот в старых обложках. Это классно, да, но я замечаю сразу, что, блин, это перевод и редактура и корректура, это все вот там было там э, от 20 до 50 лет назад. Еще что очень важно, когда ваши дети читают, чтобы они не просто прочитали и не просто пересказали вам, но важно обсуждать. Вот то, о чем же Наргуль говорила, потому что я тоже поняла недавно, что важно детям прививать навык понимания текста. Потому что сейчас, если вы заметите, взрослые многие тоже не понимают текст. Вот я это замечаю по Инстаграму. Допустим, я вижу, что многие взрослые, они не понимают, что написано в посте. Это называется, если не ошибаюсь, функциональная грамотность то есть это оценка понимания, и вот по вот этим критериям вообще оценивают школьников во всем мире, то есть насколько они могут понять текст, и это очень хромает сейчас вообще и среди школьников, и среди взрослых, поэтому вот если ваши дети читают, обязательно вызывайте их на обсуждение, и даже не только чтение, это касается и кино, и сериалов, и мультфильмов, Посмотрели вместе фильм, да, или мультфильм, и обсуждайте: а как ты думаешь, почему этот герой поступил так? А почему поступил этот? А как бы ты поступил? А что какой мы вывод можем из этого сделать? Но мне дети настолько привыкли, что вот сегодняшняя эта книжка Наш камень преткновения, который читал мой сын, он ее в итоге дочитал конечно без кнута не обошлось в виде того, что запрещу тебе Майнкрафт навсегда, если ты сегодня ее не дочитаешь. Он такой: хорошо, хорошо, все, дочитал. И я говорю: итак, говорю, а теперь расскажи, о чем эта книга? И он говорит: эта книга учит нас не оставлять вещи. Я говорю: да не вывод, говорю, расскажи, что там было. Я тебя сама хочу узнать, что это за книга-то была. А вот в конце расскажу, в конце расскажу, что же за книга. Книжка. Что же это за книжка? Такой камень преткновения. Да? Очень милая книжка. Вот поэтому, э, вот, что я хотела сказать: это обязательно обсуждайте с ребенком. И для этого, как вы сами понимаете, вам тоже придется много усилий приложить. То есть самим да, читать книги <laughs> придется.
1: И поэтому, дорогие родители наши слушатели, мы решили с Миломаном сколлаборироваться-то. Давай расскажем: мне аж не терпится об этом рассказать. Давай, да, поскорее Итак, помните же про наши полки Которые были и есть В центральных библиотеках города Алматы Помните про них? Ура! Теперь Такие же полки и будут в магазинах Меломан Марина, в каких у нас магазинах
0: будут? Совсем скоро вы сможете прийти в магазин миломан в городе алматы это миломан грант который находится по улице гоголя и магазин который находится в мега алмата а также магазин миломан в городе астана или нурсултан обязательно все точные адреса мы укажем в описании это раз и два также будет онлайн полка на сайте миломана то есть вы также можете пройти по специальной ссылке которую мы укажем в описании к этому эпизоду и у нас есть еще Еще одна новость — это спецпредложение от Меломан. Да, специально для наших слушателей Меломан запускает
1: суперкрутую акцию При единовременной покупке двух книг из нашего специального списка книг от Книгометра вы получите третью книгу в подарок из этого же списка И эта акция действует до 20 августа что классно, акция действует и в оффлайн-магазинах, и в онлайн-интернет-магазине, чтобы наши слушатели из других городов спокойно могли купить книги из нашей подборки. Промокод будет в описании подкаста, и также будет ссылка на нашу подборку книг. И такие акции у нас будут на протяжении всего сезона, которые мы будем в партнерстве с компанией «Меломан» выпускать. Я сама буду покупать эти книги!
0: Я тоже, я тоже буду пользоваться этой акцией. Представляете? Да. Какая-то крутая акция. Да, и всем своим друзьям передам Давай я немножко такой тизер, ребят, зачитаю вам несколько названий, да, чтобы вы поняли, как, какую классную подборку мы для вас приготовили. А, тут есть и старая добрая классика: Жюль Верн, дети капитана Гранта вот, о котором рассказывала Жаннарголь: 15-летний капитан, путешествие к центру Земли. Также есть «Первому игроку приготовиться». Эта книга, она по сей день модная, особенно э, с этой метавселенной. Многие, я вижу, обращаются к этой книге, она реально крутая. Также здесь есть э, книги наших казахстанских авторов, например, Зира Наурзбаева и Лили Калаус «Приключения Бату и его друзей в поисках золотой чаши» и «Приключения Бату и его друзей в стране Барсакельмес». Есть также книги на казахском языке, например, классика Диккенс, Оливер Твистен, Баснан Кишкиндера или Гарри Поттер на казахском языке. Все, все, все книги, которые вышли у издательства Steppenwald, Гарри Поттермен Джассерн Бульме, Гарри Поттермен Пальцапата, Свянедитах Баскалар. И еще очень много других книг, более 30 наименований поэтому мы сами с нетерпением ждем, <laughs> когда мы, наконец, надеюсь, что уже когда мы выпустим эпизод, можно будет зайти в Миломан и э, купить эти книги по спецпредложению. Прям вот я excited.
1: Я не могу подобрать слова, насколько мне классно увидеть подборки наших книг как бы в живую, потому что я говорю, что мы с Мариной многие книги в электронном варианте читаем, и мы с радостью сами будем покупать эти книги в хардкопе. И, кстати, там будут цикловые книги, о которых мы тоже сегодня будем говорить, потому что сейчас вообще можно, по-моему, легко найти все книжные циклы. Детективные, фантастические, приключенческие. И даже есть книжные циклы для самых маленьких читателей. Я вот хочу поделиться еще одной книжкой, которую моя дочка обожает. Она любит слушать истории о медвежонке Паддингтоне. Это добрейшая книга британского писателя Майкла Бонда. Там есть э, рассказики такие коротенькие, где медвежонок падает в цирке, в зоопарке, на пляже. И хорошо, что они совсем коротенькие, у них там несложный сюжет, и Смешной медвежонок всегда попадает в какие-то курьезные ситуации. И Майкл Бонд написал очень много рассказов. и Я вообще советую этот сборник рассказов для родителей, деток, которые уже начали читать самостоятельно и еще которые не читают. Моя дочка, например, перед сном, каждый раз один рассказ у нас это за постоянное. Есть у нее там любимый рассказик, называется «Медвежонок Паддингтон» и «Радужное морожное», где он пытается съесть огромное морожное на пляже. Марина мне показывает на экране книгу, которая стала камнем преткновения сегодня в семье Марины. Вот, сейчас Марина тоже, думаю, порекомендует эту книгу. По обложке кажется, что это тоже для маленьких деток, да, Марина?
0: Да, я, наконец, готова раскрыть эту интригу. Это новая книга, называется «Забытый барашек». Японский автор, как я понимаю Макико Тойофуку И когда я увидела эту книгу Я вот просто сразу же влюбилась В обложку, потому что Мне очень нравится такой тип иллюстраций Я помню в одном из самых Ранних выпусков тоже рассказывала Про детские книги японских авторов «Скоро-скоро» И «Кролик» И «Веснушка» «Веснушка», да, по-моему, да вот, потому что мне нравятся иллюстрации И это всегда очень добрые истории Они Здесь написано 0+, вот посмотри Жанна какие иллюстрации История о том, как барашка забыли на скамейке. И все прохожие подходили к нему и удивлялись, что же с ним приключилось. Кто-то хотел забрать его домой, но барашка сказал, нет, я буду сидеть и ждать свою хозяйку. В общем, у него тут очень много приключений, очень много трудностей. И ты действительно прям ну, переживаешь за этого барашка. Тут такая арка героя, что он преодолевает эти трудности. И несмотря на все невзгоды, сидит и ждет на том же самом месте свою хозяйку, вот, ну, для взрослых, я думаю, спойлеры, это будет нормально, в итоге <с Copeland> хозяйка за ним вернется оказывается, она побежала за бабочкой и забыла барашка, вот, в итоге она его забрала, отстирала, и вот, вот такой вот хэппи-энд, они лежат рядом, м-м-м. в общем, никогда тебя больше не отпущу. Ноль а, плюс, издательство поляндре это твое любимое, да, издательство? Да, я люблю да, отличные книги эта книга стоит по-моему пять тенге с чем-то вот. но я думаю для детей если у вас даже совсем маленькие дети там от двух лет вы можете уже купить и в принципе вот восьмилетний сын мой тоже прочитал эту историю вот, так что я, ну вообще я люблю такие книги чтобы они были в коллекции потому что это мне кажется такие вот коллекционные книги очень классные вот эта книжка тоже есть в нашем списке о котором мы говорили ранее знаешь я еще вот заметила что вот именно в детском возрасте,
1: как я наблюдаю, формирует вот этот читательский вкус, не замечаешь? Потому что я у себя замечаю, что моя любовь вот в детстве к приключенческим книгам, вот Жюль Верны. там же есть тоже зачатки научной фантастики, думаю, привела к любви вот сейчас, да, научной фантастики. Если вы с детства будете давать детям вот именно, знаете, качественно написанные книги, хорош- хорошую иллюстрацию, вы будете формировать их читательский вкус – Особенно я, я считаю, что летние чтения, когда ребенок свободен от уроков, именно помогает ребенку выбрать, что он хочет читать, и именно узнать, что ему нравится, овладеть какой-то книжной компетенцией, научиться, я не знаю, воспринимать текст, как Марина сказала, функциональная, да, грамотность, потому что текст все равно это как источник переживаний, да, за героя, это как источник впечатления от истории, то, что там происходит, и в конце концов это источник информации, потому что сейчас, когда информация, информации дают в таком разжеванном, готовом состоянии, многие не умеют выуживать информацию из текста. То есть элементарно они не могут из текста взять вот то, что ему нужно. Поэтому я даю вот сыну свободу выбора всегда. То есть если он хочет читать про зомбоапокалипсис, то есть я вообще (laughs) не буду против. (laughs) Читай! Вот методом проб и ошибок с прошлого года мы выяснили, что ему нравятся книги «Антиутопии». То есть я ему говорю, зачем тебе антиутопия? А Оглянись вокруг, мы живем в антиутопии. зачем тебе это? Но он говорит: это же крутой альтернативный мир, да, где все плохо, и ему нравится, что герои пытаются все исправить. И я пытаюсь подобрать таких героев, которые были к его возрасту ближе, да, вот, например, 10 плюс и до 15-16 плюс чтобы ему было интересно вот именно, как они поступают, да? чтобы он мог э, понять ценность их выбора, что они правильно сделали, что неправильно. И что интересно, подростковая анти... антиутопия тоже очень даже захватывающая, потому что я что тоже читаю. Здесь есть и зомба апокалипсис который ему так нравится, есть и противостояние ну, классическое, да? людей и машин, есть выживание после каких-то природных катаклизмов, ну и противостояние вот каком какому-то тоталитарному строю. И мне кажется, вот это вот противостояние всегда созвучно их бунту, да, вот в подростковом возрасте, когда вот хочется сбросить вот это вот эм, ярмо родительских нравоучений. И вот я хочу сегодня поделиться с несколькими книгами, которые мой сын сам одобрил и которые он с удовольствием прочитал. Итак, классная книга. Очень хорошие иллюстрации. Я всегда это повторяю, потому что мне очень важно, чтобы книга была добротная, с хорошими иллюстрациями, чтобы его было приятно держать в руках. Это диалоги американского писателя Джоэла Росса. Первая книга называется «Туманный дайвер» и продолжение «Потерянный компас». Книга рассказывает нам о мире, где землю покрыл опасный туман. Естественно, это вследствие каких-то ошибок людей, которые пытались исправить климат. И люди вынуждены жить высоко в горах, которые, ну, естественно, могут себе позволить жить там. А остальные живут в этом тумане. И главные наши герои дети, вынуждены жить в нижних склонах, они без родителей, живут женщины, которая их подобрала и за ними смотрят. Они вынуждены вот нырять в туман и искать что-то ценное. Потом это они продают, добывают деньги, еду. И среди них живет необычный мальчик Чес. Он родился уже с туманом в одном глазу, и у него есть такая суперспособность. Он очень долгое время может находиться внутри тумана, и ему туман никакого вреда не приносит. И внезапно женщина, которая за ним ухаживает, заболевает, и им нужно найти супердорогое лекарство для нее. И для этого они начинают нырять в туман и искать какие-то ценные вещи, но... Как раз в это время у них есть повелитель крыши мира, такой злой антигерой, да, почему-то внезапно начинают охоту на этого необычного мальчика, и они понимают, что от чеса ему что-то нужно, и, естественно, начинается вот это противостояние людей, которые правят этим миром, и бедных детей-сирот, которые им противостоят». Знаете, мне что очень понравилось? Там есть черно-белые такие иллюстрации в стиле стимпанк, потому что там дети строят себе средства передвижения из остатков, там, машин, потому что машины, естественно, не ходят, они там что-то придумывают, что-то делают, среди них есть какой-то инженер, есть девочка, которая капитанша, есть штурман, ну, это очень увлекательный сюжет, я сама с удовольствием прочитала, и мой сын вообще, не отрываясь, прочитал, я думаю, что это отлично подойдет для летнего чтения, еще одна книга, она созвучна, но только в этот раз уже британской писательницы ее зовут Полли Хо Йен. книга называется «Мальчик в башне», в этой книге э, странные растения начинают разрушать дома, и мальчик, э, если не ошибаюсь, ему 10 лет, становится пленником вот, единственной уцелевшей башни, и у него... Он вынужден присматривать за своей больной мамой, которая не может покинуть этой башней. Ему предстоит взять всю ответственность на себя, спасти себя, своих близких. Тоже хорошая книга. Сыну прям понравилась. И недавно ему взяла новую книгу, которая ему тоже понравилась. Сейчас он прям читает. И Музафар сам расскажет вам о ней.
2: Я читаю книгу Роса Уэлфорда «Путешествие во времени с хомяком». Это книга про мальчика Алла, который хочет вернуться в прошлое и спасти своего отца со своим хомяком, которого зовут Алан Ширер. В этой книге они попадают в кучу неприятностей и передряг со своим хомяком. Это ты эту книгу читал, да? До двух ночи? Да. Эта книга очень увлекательная и интересная. Я советую ее всем на летние каникулы. Ну, тебе понравилось, да? Ты
1: считаешь, будет интересно для твоих ровесников?
2: Да. Очень интересная книга.
0: Классно, спасибо. Ты так вкусно рассказала, и Музафар тоже так вкусно рассказала. Вы мне продали эти книги, Все, я, я хочу прочитать «Туманный дайвер», «Мальчик в башне». Вот, очень хочу прочитать, потому Берите что... Берите
1: всем мои деньги, да. Да?
0: Вот вам деньги, да а, И вот почему мы все таки Нашим слушателям сейчас напомню, говорим Мы две мамы с душой подростков Потому что мы обожаем читать вот именно Вот эти книги, и детские, и подростковые Я сама, вот у меня вкус Как у Музафара, Потому что я Всегда, наверное, из эпизода в эпизод Уже все знают, что два Моих любимых жанра — это Яна Далт Антиутопии, и второй Это скандинавские триллеры Вот, ну как бы, это мои самые два любимых жанров, поэтому я сейчас как раз тоже читаю эм, подростковую, ну, не знаю, антиутопия или нет. Вот тени кости я сейчас читаю. Это я больше вот... будет фэнтези. Наверное. Да, это фэнтези, это Яна Далт. И фэнтези больше, наверное, подойдет для старшего школьного возраста. Там, по-моему, рейтинг 16 ⁇ потому что там все-таки есть такие, ну, любовь, там же такие поцелуи, да. Конечно, все очень целомудрено, но немножко постарше. В центре истории это девочка Алина Старков. Сирота, девочка, которая трудится в армии и все происходит в фэнтези, то есть в выдуманной стране под названием Равка. Страна Равка ведет войну со своими северными соседями Фьордой, и также у них к югу находится государство под названием Шухан. Как нетрудно догадаться, Равка это Российская империя. Фьорда – это, скорее всего, северные какие-то страны, Скандинавии, и Шухан – это больше похоже на Монголию и либо Китай. Вот, автор трилогии «Тень и кость» американская писательница Ли Бардуго действительно вдохновлялась историей Российской империи 18 века, и поэтому очень многие имена, традиции схожи с русскими либо с восточноевропейскими. Эта книга вышла задолго до войны, поэтому я, честно говоря, боялась, что ее тоже начнут кинцелить, как вот весь западный мир начал вдруг кинцелить русскую культуру, с чем я, честно говоря, не согласна, хоть я и против войны, которую ведет Россия. Сразу обозначу свою позицию. Вот. но это выдуманное государство, поэтому мне кажется, не нужно проводить параллелей с какими-то государствами, которые существуют сейчас. Что я хочу в общем сказать? Это очень и очень интересная история. Главная героиня это девочка. Конечно, у нее есть и один возлюбленный, и еще другие. Там борются за ее внимание. Алина Старков. на самом деле оказывается не простой обычной сиротой, а девочкой, которая спасет вообще всю эту страну, от которой зависит будущее страны, потому что в Равке очень много лет назад создали тенистый каньон. Это каньон, который делит страну пополам и в котором обитают страшные существа волькры. Этот каньон Состоит из черного дыма, да, и получается, что Алина оказывается заклинательницей Солнца, и она единственная, кто может бороться с этой тьмой вокруг вот всего этого дара закручиваются невероятные приключения, и я, честно, порой я вот прям поражалась мастерству писательницы, как умело она придумывает вот эти вот сюжетные ходы, то есть бывало, что у меня уже раз мне скучно становилось, да, как-то, потому что там очень много вот этих вот переживаний девочки-подростка, там любит-не любит, ну, то есть она девочка-подросток, у нее такие земные переживания, и потом бац, какая-то жесть начинается, и ты такой, ааа, вообще, и там очень круто описаны сцены драк, там очень круто, там есть сцены уже во второй части на корабле, то есть вот это весь приключенческий жанр, который раньше был отдан только мальчикам, да, мы это тоже с тобой обсуждали, что раньше всегда были главными героями мальчики, то сейчас это еще и девочки. То есть девочки, такие большие и маленькие, и большие девочки, как мы, тоже могут найти себе достойное чтиво и какую-то героиню для подражания». Ты сказала, что одна из любимых книг музафара ⁇ это первому игроку приготовиться да. ⁇ Это тоже одна из моих самых любимых книг. И незаслуженно долго я как-то не обращала на нее внимания. То есть мне про нее рассказали. Я такая, ой, нет. Но когда я начала читать, это тоже такое погружение в мир. И вот как раз всем мальчикам и девочкам-подросткам, ну с какого возраста? Ну да, лет с 11, да, да? спокойно... С 12. Да уже подойдет, а здесь как раз вот что я упомянула, почему эту книгу об этой книге сейчас заговорили, тоже я видела много упоминаний, потому что много разговоров о мета вселенной, о том, что как мы будем в ней жить, еще есть NFT, да, кто вот уже в теме знают, что NFT искусство, NFT одежда, и если ваши дети играют в Roblox, да, то вы знаете, что они покупают себе какую-то одежду, да, обмен и вот это все наше будущее то есть это все будет в NFT, если средства оплаты это криптовалюта где тебе нет привязки ни к банкам ни к какому-то там регулятору да то есть вот это все вот, вот это будущее да мета будущее и можно сказать что первому игроку приготовиться вот эрнес клайн в чем-то вот как писатель фантаст да предсказал Потому что там как раз речь О том, что вот это Дистопия, антиутопия, то есть мир Разрушен, мы, конечно, этого не хотим Да, но вот, но люди выходят В виртуальную реальность, и у них есть собственные Аватары, и там они могут жить Они могут там жить, влюбляться Учиться, и ты можешь создать себе Любой аватар, вот И вот специалисты сейчас Задаются вопросом, будет ли у нас Жизнь в метавселенной такая же Как вот первому игроку Приготовиться, и там ты можешь быть вот хоть кем угодно, ты можешь там поменять пол, ты можешь быть качком, если ты в жизни не такой, да, и самое главное, еще какие-то там задания проходить, вот, но тут тоже спасают мир, конечно же, так что очень увлекательно, фильм плохой, мне не понравился. Хоть его снимал Стивен Спилберг, вообще даже, ну, не знаю, может, десятую долю того, что есть в книге, передали, потому что книга просто суперская.
1: Даже если вы посмотрели экранизацию, все равно прочитайте книгу. На самом деле книга намного-намного захватывающая и круче.
0: И еще одна книга из приключенческих, которую я хочу порекомендовать. Я ее читала, правда, уже во взрослом возрасте. Это Чернильное сердце Корнелии Функи. Это трилогия, три книги. И есть очень хорошая экранизация она мне нравится она классная вот классный герой вот сама книга честно скажу довольно плохо помню детали сюжета но в центре как обычно девочка у нее пропала мама и у девочки есть отец и этот отец оказывается обладает таким даром все что он не напишет все это оживает, вот, и в итоге они отправляются в книжный мир, и из книжного мира персонажи переходят в реальность, то есть вот эти миры переплетаются, тоже очень много приключений и, конечно же, семейные ценности, вот, а сейчас хочу рассказать о тех книгах, которые любит моя дочка, моей дочке Айжан 10 лет, и недавно мы с помощью аудиокниги прослушали несколько частей «Хроники Нарнии». Хроники Нарни, оказывается, была написана в 1949 году, для меня это стало открытием, автор Клайв Стейплс Льюис, и это цикл из семи повестей. Не нужно объяснять, что такое Нарния, это уже стало словом нарицательным, таким как Хогвартс, то есть о Нарнии знают многие, и либо смотрели фильм, либо читали книгу. Мы, как я говорю, по дороге и с дороги в школу прослушали несколько циклов, а также на своей аудиоколонке, и детям очень понравилось, видимо, там и рассказчик был такой. И это, я еще с удивлением узнала, что, оказывается, эта книга была одобрена там, обществе христиан, что ли, то есть в ней очень много христианского, да, и оказывается, там много христианских ценностей. По одной версии автор э, взял христианские ценности и потом уже наложил сюжет, а по второй версии это потом уже, то есть он вначале написал, а потом в нем это увидели. вот. А, ну, по сюжету э, Нарния – чудесная страна, в которую попадаешь через шкаф, Туда попала группа детей, и, естественно, они столкнулись с тем, что в этом мире не всем можно доверять, и столкнулись с тем, что такое добро, что такое плохо, да? и, наверное, самая главная фигура, которая поражает, это фигура Аслана, льва, который супер-мега-благородный, наверное, такая, можно сказать, какая-то фигура правителя, фигура отца. Я эту книгу прочитала в детстве, вот в школьном возрасте, примерно там в 13-14 лет Вот мы как раз Жаннаргуль до записи обсуждали, что Жаннаргуль говорит, что очень, ну, не было да, тогда, ты не знала про эту книгу в своем детстве Вот что интересно, я "Властелин колец»
1: читала еще в школе, а «Хроники Нарни» я уже постарше в университете прочитала у нас в библиотеке не было, видишь? На- наш круг был только ограничен библиотечными книгами.
0: В библиотеке не было этой книги. Было. Мне мама купила ее. А, видишь? Да, мне ее купила мама. И, кстати, моя мама потом забрала мне эту книгу и сама с удовольствием прочитала. Вот настолько это интересная книга. В общем, хроники Нарнии очень понравилась моим детям, причем сыну в том числе. Поэтому, если даже ваши дети не читают книги, смотрите, вы можете слушать аудиокниги, и мы это слушали в Яндекс Музыке. Вот там классный рассказчик, и там прям вот клево слушать. Можете слушать в машине, можете слушать на колонке. вот Если у вас дома есть колонка, станция, вот, то можете спокойно включить, и дети с удовольствием будут слушать. Причем мои дети уже говорили, «Алиса, включи хроники Нарни, глава пятая». <laughs> то есть они запоминали, где заканчивали, и дальше слушали. И следующая любимая книжка моей дочки — это цикл книг про Изодору Мун, «Приключения очень необычной девочки». Автор Гарет Манкастер. Вообще, если вы зайдете в любой книжный, вы увидите, что есть достаточно много серий книг для девочек. Есть разные сыщицы, ведьмочки, ведьмочки, волшебницы, вампирши. да, вампирши И я считаю, это очень круто. Как я говорила, в моем детстве все самое интересное было отдано мальчикам несправедливо. То есть все капитаны все искатели приключений были только мальчики. Я, конечно, читала эти книги, но я не видела себя в этом, да. Поэтому я очень рада, что сейчас есть репрезентация, что есть инклюзия и что э, любая девочка может найти себе э, книги. Причем есть очень большой выбор. Не все книги им нравятся. Одним нравятся одни книги, другим другие. Такая минутка опять э, этого новой этики для вас в нашем подкасте. Итак, Изадора Мун — это девочка, э, мама которой фея, а папа вампир. Поэтому у нее необычная семья, но зато вполне такие земные проблемы, которые есть у любой девочки и подростка. Э, Изadora ходит в школу, она учится строить взаимоотношения с другими девочками и мальчиками. В общем, эту книгу моя дочка десятилетняя проглатывает. Начала она ее читать еще в прошлом году. У нас есть вся серия этих книг. Это книга, которую она читает за несколько часов, ей очень нравятся иллюстрации, а также есть тут еще и какие-то дневнички, и плюс еще а, есть продолжение, получается про Изадору Мун все закончилось, да, там 12 или 13 книг, и есть продолжение про новую девочку Мирабель, вот, уже в фиолетовой обложке. И я попросила свою дочь Айжан рассказать, чем же ей нравится эта серия книг про Изадору Мун.
2: Всем привет! Меня зовут Айжан. э, Сегодня мы поговорим о книге Изодора Мун. Э, Мне очень нравится эта книга, потому что она про очень необычную девочку, э, фею-вампира, которая все время попадает в какие-то приключения и так далее, и, и ходит на разные человеческие праздники. А Изадора
0: Мун она человек или нет?
2: Нет, она не человек, но она учится в человеческой школе. Она фея-вампир, потому что ее мама фея, а ее папа вампир.
0: А у Изадора Мун есть братья и сестры? Uh,
2: у нее есть uh, вот эта сестренка вишенка
0: Хорошо. А какая история про Изадору Мун тебе понравилась больше всего?
2: Мне понравилась свадебная магия. Она про то, что там изодору позвала ее тетя э, вот Феяльда на ее свадьбу. И Она будет подружкой невестой с Вишенкой и ее кузиной Мирамбель. Они уже через неделю, тогда, уже будет ее свадьба. И она очень сильно готовилась своим другом, своим другом розовым кроликом.
0: Чему ты научилась из книг про изодоровы? Ничего.
2: Ничего. Ну, почему тебе нравится читать? Просто. Ну почему? Вы что там Картинки красивые. Ну, а история.
0: Тебе интересно? Да. Какие приключения будут? Да. Ладно, спасибо большое. Друзья, ну вот и подошел к концу наш 45-й эпизод подкаста «Книгометр». Напомню, что сегодня мы рассказывали про внеклассное чтение, что же читать летом, поделились своими лайфхаками, советами, как заинтересовать детей, какие книжки им лучше всего подсунуть. И, конечно же, рассказали вам о нашей новости, о нашем спецпроекте вместе с «Миломан», Все ссылки на магазины, на адреса и условия акции будут в описании к этому эпизоду. Вы сможете просмотреть в тех приложениях, в которых вы слушаете наш подкаст.
1: Покупайте книги по нашей крутой акции, ребята. Я думаю, это отличная возможность, чтобы ваши дети могли приучиться к чтению, да, маленькие, большие и мы, я безумно рада, что мы, как авторский проект ⁇ Книгометр ⁇ приложим к этому свою руку и поможем деткам и родителям при выборе книг. Я надеюсь, наша подборка вам понравится. Присылайте, пожалуйста, свои. Какие-то истории, которые вы купили книгу, что детям понравилось, или, может быть, что-то не понравилось, может, вы что-то хотите добавить, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, как ребенка оторвать от экрана и подсунуть эти книги. Мы сегодня с нашими детьми прочитали все вместе толпой 30 сантиметров книг целых. Все ссылки, наш промокод Будет в описании этого эпизода Передавайте своим друзьям Расскажите об этой крутой акции И ждите новых Каких-то интересных Проектов от нас Скоро вас ждут интересные темы Вместе с меломаном
0: Всем пока, друзья, читайте хорошие книги Пока